1: 。今甜甜现在大家除了透过 FN 九九点五 New Radio 的广播频率可以收听得到我们的节目之外，另外，大家也可以透过搜寻三个 w 点 n e w r a d i o 点 c o m 点 t w， triple w 的 newradio 点 com 的 t w 的官网，使用官网上面的线上收听的功能，点选进去之后，稍微等它一下下，也可以直接收听的到现在电台正在播出的首轮节目，或者。大家也可以使用 YouTube 的平台，在搜寻的地方键入“云端新广播”，也可以找得到我们目前正在播出的节目的直播哟。要收听 New Radio 的节目的方式真的是越来越多了，哪一天会不会又跑出第四种或者是第五种方式嘞？随时有最新的消息，夏天一定在我们的节目当中提供给大家。节目一开始为大家所选播的歌曲是黎明柔所演唱的《我赖你》。父母呢，跟亲子之间的关系其实就像互相依赖的伙伴一样。身为父母的我们，陪伴着孩子成长，陪伴着孩子去经历他们生命当中必须要经历的；而孩子呢，更是我们亲密的小伙伴。除了带给我们很多的欢乐跟喜悦之外，有的时候呢，也会带着我们去回顾，在我们的人生经验当中，曾经经历过的不圆满，或者是我们曾经经历过的经验。这种爸爸妈妈和孩子之间呢，彼此依赖、互相依存的关系，会一路跟着孩子往他们的未来成长。年假过后，很多学校进入了考试周。那这个礼拜呢，大部分的学校大概考试也都考完了。每一次只要考完试之后啊，不管是爸爸妈妈还是小朋友，就会开始看，哎，这一次的考试成绩怎么样啊？考的是好还是不好呢？透过考试的制度，就是帮着我们亲爱的孩子们好好的检视他们在学校学习之后的成果。假设学校所教授的课业孩子们吸收的好，考试前也好好的做了充足的准备的话，一般来说考试的成绩也差不到哪里去。但是呢，如果有一些地方没有搞清楚，或者是准备的不够充分的话，那也骗不了人呐、啊。最直接的结果呢，就会在考试的成绩上面做出反应了。不论如何，考试都考完了，身为爸爸妈妈跟当事人孩子们哦，都可以放下了啦。现在应该做的不是去看成绩的高低，反而应该是要看看我们的学习成果到底有没有达到他应该有的表现。那如果没有的话，我们又应该要怎么样去让它可以变得更好呢？当孩子们进入了学校之后，考试的成绩其实还蛮容易牵动孩子们的情绪的。回想我们的童年阶段，有些事情真的骗不了人呢。绝大多数的小孩哦，都不是喜欢自己去好好的念书跟写功课的啦。临时抱佛脚的人的比例哦，一定比事前能够好好的做足了准备，能够按部就班好好学习跟复习，还有预习功课的小孩少很多很多很多。夏天小时候呢，就是很不喜欢好好的念书跟好好写功课的小孩。虽然说后来我长大之后，会为了我自己想要学习或者是解决的问题，去找资讯，去找方法。但是在我小时候呢，即使老师告诉我每天写功课就是帮你复习功课这个概念哦，我打死都不愿意接受呢。夏天还记得哦，夏天自己小时候哦，因为很不喜欢写功课。虽然说我的国语成绩还不错，我的作文老师也都觉得哎写的还不错，可是呢，我真的很讨厌写字，我觉得写字好累哦。所以呢，小时候只要老师一出到写国语习作这个功课的时候，真的就整个人很想要放懒，什么都不要做。我不要写功课，我不要写习作。那个时候，我的导师他出功课之后，他不会今天出，明天就要我们交回去做批改。他可能一阵子呢才会要收回一次。写到国语习作呢，通常都是五六课一起做检讨。因为我真的很讨厌写功课，所以我就会把这功课一直叽叽叽叽叽积到最后老师说要收作业了，我都还没有写，那怎么办嘞？小时候哈、哦，真的觉得自己很聪明，怎么可以想到这么聪明的办法去跟老师说？有一次老师说要收国语习作的时候，我就跟老师说：“老师，我的作业不见了，我已经写完了，可是不见了，我没有办法交。”在那个时候，夏天觉得自己真的是全世界最聪明的人了，因为我觉得呢，我跟老师说我已经写完了，老师会相信我。但是功课不见啦，所以那就不用教啦。我一直这样子打着如意算盘啊，结果嘞，嘿嘿，真的是一山还有一山高。我的老师也很猛哦，我的老师也没有生气，也没有拆穿。其实他应该非常的清楚我是在说谎。但是呢，老师就跟我说：“这样啊，那你都把功课写完了又不见，真是太可惜了。没关系，老师这边还有多的一本空白的习作，你把它拿回去写，明天再交就好了。”哒啦啦啦，看是不是偷鸡不着蚀把米？如果说我真的是把功课写完了呢，那我现在是不是要重新再做一次？等于我一个功课要写两次？如果呢，我的功课根本就是没有写，然后我欺骗老师的话，那老师这个方法是不是也给了我下台的台阶？但是我还是得要教功课啊！而且人家其他的同学呢，花了这么长的时间累积出的功课的内容呢，我一天就得要把它写完。当天的其他功课我还是一样要写，因为这件事情。老师并没有处罚我，也没有责怪我，但他给了我一个下台的台阶。但我也跑不掉，一样要写功课。所以从那一次之后，我就知道了，当个诚实的人很重要。而且呢，按照老师的步骤来，一课一课的写功课，绝对会比一直偷懒、偷懒、偷懒，到了最后一天要临时抱佛脚，把所有的东西通通都搞定，来得轻松很多啊。对于某一些孩子来说呢，考完试就考完了，放着就好，也不需要太担心考试的成果，因为考试的成绩呢，对他们来讲可能没有那么的重要。但是呢，也会有一些孩子，考试的成绩如果不好，就会成为他们学习上面非常大的挫折。每一个人的挫折耐受度不一样，每一个人面对挫折之后的处理方式也不同。身为大人，我们要怎么样在孩子面对挫折的时候，陪伴他们度过这个人生上面的难关呢？大家有玩过橡皮筋吗？橡皮筋呢，弹性非常好，可以拉长、缩短，拉长、缩短，有非常大的弹性。只要我们不要给它太大的压力，在拉断之前呢，橡皮筋都是可以复原的。我们希望孩子在成长的过程当中，能够变成能屈能伸的橡皮筋，而不是外表看起来直挺挺、硬邦邦，但是随便一折就会断掉的晒干面条。不意外的话，我们的人生这么长，在这个过程当中要经历的波折还非常非常的多。如果我们可以陪伴孩子好好的去面对跟学习的话，其实对他们的未来是有很大的帮助的。但是，当孩子遇到挫折跟失败的时候，我们有的时候会很舍不得，常常一下忍不住了，就马上下指导棋了。我们经常会用我们过去的经验，想要告诉孩子，却忽略了有一些事情呢、哦，的确在他们的生活经验当中，必须透过学习错误，才能够学到足够的经验和方法。失败这一件事情，并不都是坏的。虽然呢，失败代表我们没有办法达到我们预期的目标，或者是得到我们想要的成果。但是如果我们可以透过失败的经验，去学习到面对挫折的方式，还有自我反省的能力的话，绝对是让他们能够悠然自得地面对问题的能力之一。所以呀、啊，如果孩子的考试成绩不够好，或者是学习上面遇到了不开心的经验，先别急着告诉他我们自己的经验吧，我们先听听看他们怎么说。只要我们跟孩子的关系够亲密，他们就会愿意告诉我们他们的想法。很多时候呢，孩子的抱怨其实并不是真的在抱怨，而是他们想要向我们撒娇。他们希望我们可以接住他们现在的情绪。那身为爸爸妈妈，我们够不够聪明啊？有没有把孩子丢出来的球接住了呢？我们有没有让孩子知道他的失败跟他的挫折，我们都听进去了呢？进入了同理孩子的感受这个阶段之后，这个时候爸爸妈妈就可以适度的拿出一些我们过去的失败经验来跟孩子们分享了。当孩子们说完他要说的，就换到我们来表现啦。我们可以好好的告诉他们，曾经我们也经历过的故事。像夏天呢，就有跟我的孩子分享刚刚我所说的那个写国语习作的经验。因为我们家小朋友哦，也不爱写功课，他也会跟我说：“妈妈，我想要把功课通通留着，不要写，不要教。”那我呢，就把我的经验拿出来跟他分享，一来也告诉他，你看我不诚实。所以呢，我就面对了自己说谎的苦果。再来就是，其实你现在一点一点的把它做完比较轻松哎。类似像这样子比较轻松的讨论跟失败经验的分享，有的时候哈、哦，爸爸妈妈的姿态不要蹲太高。虽然在孩子们的眼里我们是万能的，但是有的时候让他们适度的知道，在万能的人也会有失败的时候啊，相对来说，他们也会比较能够接受自己也会失败嘛。当亲子之间呢，针对失败的经验有了交流之后，接下来我们是不是就该好好的讨论，到底要怎么样去解决这个失败的问题呢？有没有更好的方式，可以让我们在下一次达到更好的目标呢？孩子毕竟是孩子，他们不见得一下子就能够从失败中再一次站起来。但是如果我们可以站在协助的立场，帮助孩子慢慢的一点一点去抽丝剥茧，其实他们都是小侦探，在他们自己的经验当中，他们都可以找得到下一次到底应该要怎么做的方式的。最后啊，千万不要忘记了告诉孩子，一次的失败经验不代表他的个人价值，不论他是成功还是失败，身为爸爸妈妈，我们永远是爱他的。而且，我们也永远愿意站在他的旁边，接住他的情绪。夏天最喜欢跟我们家小孩讲的一句话，就是“谢谢你来当我的宝贝”。每次当我这样跟我儿子讲之后哦，他就会笑得好甜哦，然后抱着我一直乱亲哦。但是夏天说这个话，并不是说好听而已。我真的很感谢孩子能够来到我的生命当中。因为他，我可以看到我自己生命的无限的可能性，而且也因为孩子，我跟孩子的爸爸呢，学习去面对我们肩膀上应该要承担的责任，同时也试着要让自己变成更好的大人。这在过去其实不是我生涯规划当中的一个画面，但是呢，当孩子来到我的生命当中，我却有了这么多丰富的经验，所以我真的很感谢他。有的时候哈，当爸爸妈妈嘴不要太硬。适度的让孩子知道我们有多爱他，而且我们也非常的感谢他能够成为我们生命的伙伴。我们愿意陪着他一起去面对他生命中的其他风浪，从错误和失败当中学习，不管对大人还是小孩，都是非常重要的课题哦。接下来我们再来欣赏一首歌曲，是由任贤齐所演唱的《再出发》。不管摔倒多少次，只要我们还在，都可以再出发。你说是吗？来，一起来欣赏这首任贤齐所演唱的《再出发》。
2: 青春使命，歹名
3: 声。我有姑娘在爱我，我有幸福在做伴。我欲予伊日子过得快活，想命,命。再出发，再出发吧，帮我擦干泪花，不管风雨这呢大。为了将来嘛着惊，要出发，要出发啦！帮我鞋子擦亮它，若无实力免操蛋，有影较来吃呛声。再出发，再出发啦！要第冠军第一名，天公着疼这款命，当作跳恰恰，毋免惊，毋免惊啦！你是勇敢的消防侠，朝着江边溪边去拼，莫讲无行袂出名。风大雨大，太阳大，双脚大声。一条路有外歹走，拢不惊。天大地大，我唱歌，歹人看到阮嘛撇撇嘴。灵魂快乐不消笑哈哈。是灵魂的快乐，逍遥笑哈哈
2: 。我有姑娘在爱我，我有幸福在做伴，我欲予伊日子过着快活，笑命
3: 命。风大雨大，太阳大，双脚大声，双脚行，不管一
1: 续回到小树甜甜圈，我是夏天。刚刚呢，我们跟大家讨论了关于学习遇到挫折的时候，我们要怎么样陪伴孩子去度过这样子的挫折经验。孩子在学习的过程当中，很大一部分的挫折来自于考试的成绩不好。期中考周也才刚刚过去哦，大部分的体制内小学如果要考试的话，应该都考完了吧。爸爸、妈妈有没有发现哦？要叫孩子去复习功课、去念书，其实有时候还真的蛮困难的。我们收音机前面的大听众、小听众们，有没有发现？有的时候要叫孩子呢，好好的坐在书桌前面复习功课，其实是一件很痛苦的事情。即使身为大人的我们，在我们的财力许可的状况之下，帮孩子布置了灯光美、气氛佳、环境清幽、舒适又美观的。复习空间，但是孩子呢，不见得要买单呢。我们家的小朋友呢，有他自己专用的书桌，但是呢，他的书桌呢，我永远找不到空白的地方，上面永远堆满了他的玩具，或者是他看过的课外书，甚至是他收集的扭蛋的玩偶。但是呢，你找不到地方可以坐下来写字。而且我们也习惯让孩子在餐厅的空间。我们一家人哦，花很多的时间在餐桌这边活动。孩子在写功课的时候，我有的时候就会在旁边看我自己的书，或者叠衣服，或者准备我节目上需要使用的资料。我们都会同时在大餐桌上面去进行。可是呢，只要一到了考试，他也会才刚坐下来哦，人不久就晃分儿了。我们家的孩子本来就有注意力缺失的状况。再加上你要求他考试前能够专心地停下来复习功课，对他来说，这个大脑连接不知道中间是怎么样作用的，好像就是非常辛苦、非常难过的一件事情。专家告诉我们，孩子能够好好的坐在书桌前面念书，其实是爸爸妈妈自己过度美好的想象啊。但是这个想象，我们到底要怎么样去实践它嘞？哎、欸。有的时候，我们把这个连接中间剪断，其实也还不赖哦。我们可以试着去改变地点，改变学习地点哦。听起来好像没有什么了不起的，可能很多人会怀疑，换个地方真的学习能力就会比较好吗？我们人类的大脑呢，是很有趣的一个部件，它呢常常会在中间产生很多莫名其妙的连接。让我们的记忆呢，在我们没有意识的状况底下，就突然的被触发了。也因为这个神秘的连接的作用，就像呢，我们闻到了某一种食物的气味，或者是某一个旋律，它就可以立刻带我们去回忆起某一个我们生命当中重要的阶段。所以，当我们把大脑这个非常神秘而且吊诡的功能呢，融入到我们的学习当中。也就可以让我们的大脑转变成帮助我们记忆跟学习的工具，而不是我们自己一直强迫自己要把东西塞进大脑的抽屉里。要怎么样运用转换学习地点来好好的提高学习的能力呢？根据专家的研究哦，告诉我们，在不同的地点和环境当中学习教材，有助于保存我们的记忆。如果我们在学习的这个过程里面呢，能够时常的去转换我们的学习地点的话，那么我们就是不断的在增强学习跟记忆的能力，因为这个刺激不会只有一次。当孩子要考试的时候，如果我们带着孩子到安静的环境里面，让他去转换学习的环境，那么呢，就可以替他的大脑再增加更多的记忆点的刺激。当大脑所接收到的记忆跟刺激的点越多的话，那么触发我们的大脑想到我们所学习的这个东西的机会呢，就会更多。换句话，简单来说，当我们想到一个人的时候呢，他只有一个特色，那我们怎么想呢？就是他的这个特色。在提到别的事情的时候，这个人在记忆当中可能就消失了。但是如果这个人全身上下都充满了特色，他喜欢五颜六色的衣服，他讲话非常的幽默，他的笑声非常的尖锐，或者是呢他的眼睛非常的漂亮，那么只要去提到类似的其他的点的时候，我们的大脑就会很容易去提醒我们有这一个人的存在。学习功课也是一样的，当我们在不同的时间点，在 A、B、C、D。这些地方去学习同一件事情的时候，那么我们的大脑就更容易会去触发到我们想起这件事情。听起来好像很复杂、哦、其实一点都不复杂啦，就是在不同的地方去做同样的事，那你想到这件事情的机会就会增加啦。其实就是这个样子而已。哎，从来没有想过哈、哦，我们都只想到说，在家里陪着孩子，好好的去复习功课，让他在安静的、放松的环境底下去学习，效果比较好。但是却忽略了多给我们的大脑其他不同的刺激，可以帮助他记忆这一件事情。所以啊，下一次如果考试的时候，我们一起来约定一下吧。我们带着孩子到不同的地方，比如说有提供能够阅读的环境的图书馆。或者是安静的咖啡厅，带着孩子呢，转换学习的环境，也许对他们的课业学习哦，会有不一样的帮助，也不一定哦。既然专家说了有效，那我们就来试试看吧。等到下一次的考试之后呢，我们再来检视一下，能不能对他的成绩有所帮助。但不管怎么样，转换地点啊，最重要的一点还是要让孩子能够静得下心来阅读跟复习。不然呢、哦，就算我们把他从家里带离开，带他爬到玉山的山顶去看书哦，他如果没有办法专心，我想大概也很难刺激我们的大脑有足够的记忆点呐、啊。不管怎么样，专家提供了我们一个尝试的方法，那我们就一起来试试看吧。来，我们再来欣赏一首歌曲。等一下的节目继续回到我们的小树甜甜圈。
4: You came along. Your touch is sunlight through the trees. Your kisses are the ocean breeze. Everything's alright when you're with me. It's a better place since you came along. I see the whole world in your eyes. It's like I've known you all my life. We just feel so. Again, heart, like、一直坐
0: 着很累吧。动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。爱读书的囡仔没变坏
1: ，爱看书的大人嘛没坏哦
0: 。做伙来读书。小黑，对不起，文图证书分。入学后不久，我第一次看见小黑，就在宿舍门口。小小的身体，披着发亮的黑色短毛，睁着龙眼核般黑溜溜的眼睛，咕噜咕噜地转向我。干净又乖巧的模样，一点儿也不像野狗。连一向和狗保持距离的我，也对它产生了好感。白天，小黑会在公园附近游荡；傍晚时分，则出现在宿舍门前，和我一起分享从学校餐厅带回来的晚餐。小黑总是在我回家时热情地迎向前，它也不会咧着嘴露出尖尖的牙齿，更不会发出刺耳的叫声。也许，小黑知道我一看到尖尖的牙齿，听到刺耳的狗吠声。就会非常非常紧张和害怕，所以他只是摇着尾巴，在我脚边打转，用这种温和的方式迎接我。虽然只敢摸摸他的头，喂他吃一点东西，却是第一次这么近距离的和狗接触。我们一起等公车，一起吃晚餐，就像朋友般维持着淡淡的友谊。学期中旬，画图的作业比较多。每当画完图回到宿舍时，早已过了晚餐时间。渐渐的越来越少看到小黑。有一天，小黑蹦的出现在我面前，我吓了一跳，几乎认不出他来。曾经如黑丝绒般发亮的皮毛，似乎都掉光了，身上只剩下一些稀疏又干枯的褐色短毛。他的肚子鼓得大大的，还夹杂着一阵阵难以靠近的臭味。我不敢相信，他真的是小黑。小黑见到我还是一如往常般热切的飞奔过来，但眼前的小黑让我不知该如何回应。我明明担心他，却又不敢靠近。面对他的热情，反而选择避开，甚至吓走他。几次之后，小黑学会在远处待着，迟疑着，不再向前。我知道小黑生病了。心中虽然要想过帮助他，却没有积极的付出行动。就这样看着小黑一天一天更脏、更臭、更像一只流浪狗。最后一次看见小黑是在学期末，他依旧在食物很少的山上努力觅食着。站牌下的我们四目相对，但小黑没有任何表情，仿佛我们不曾认识。毕业后，我在不同的城市工作和生活，却经常想起小黑。又一年结束了，春天来了，公园里充满了欢笑声。小黑和我似乎也共度过这样的温馨时光。如果还有如果呢？结束。
1: 你曾经有过这样的遗憾吗？你曾经也会想，如果有一天可以再遇到同一只狗狗，你和它之间会发生什么样的故事吗？作者读书时在宿舍附近偶遇了可爱的流浪狗小黑，一人一狗之间共度了一段虽然清淡如水，却也充满了温馨的时光。日子一天天的过去。求学的时光非常的充实，却也因为太过于忙碌，失去了和小黑之间的联系。如果有一天再遇到小黑，会发生什么故事呢？拥挤的城市里，到处都可以看到流浪的猫猫和狗狗。面对这些生命，即使它们的外表又脏又臭，我们能不能真的看见它们可爱的内心呢？爱它就不要遗弃它。真的想要饲养宠物，也请你领养代替购买。每一个生命的价值都是如此的珍贵。如果遇到了难得的缘分，就请你好好的抓牢，好好的爱它哟。小黑，对不起。作者：绘图郑淑芬。郑淑芬毕业于文化大学美术系，从事儿童的美术教学。儿童插画的绘制以及手制绘本的创作，过去多半与人合作共同创作儿童绘本。曾经出版的作品当中，获得以及入围了许多代表性的奖项。近年来，他更投注了更多的心力在个人的绘本创作当中。小《小黑对不起》也入围了第二十届的信谊幼儿文学奖。《小黑对不起》，作者绘图郑淑芬。二零一二年九月一日出版，是由水滴文化出版，英属盖曼群岛商家庭传媒股份有限公司城邦分公司发行。
5: 梦缝隙里，有你也有我
1: 。笑一笑，没烦恼。三根毛，小心闻
6: 。
1: <笑>老爸搜寻金鸭哥在省力，竟然找到正确资讯，这样也行。
0: 一名网友将手机、平板和家里智慧电视的 YouTube 登入同一组账号，某天使用时，却发现搜寻记录里多了一笔“金鸭哥在省力
5: ”。
0: 点进搜寻后。结果却发现，居然是爸爸在找歌唱影片。元、啊、抛在 PTT 发文说，某日下班回家，打开 YouTube， 发现一笔奇怪的搜寻记录，惊讶哥在省力，让他非常好奇，是不是小孩在看什么有趣的卡通？顺便关心一下小孩观看的影片内容。没想到点进搜寻结果，才发现是他的父亲在家用智慧电视语音搜寻台语歌《惊讶歌》在修理。因为爸爸不会用遥控器打字，所以原 p 教他使用语音。老人家突发奇想，直接用台语讲，居然也找到了正确的影片。《天涯哥在修理》的原唱是费玉清，最近几年有许富凯、曹雅文等歌手再次翻唱。原来 Google 功能如此强大，功打一埋通哦
5: 、嗯。
2: 想知？想着心伤悲，想当初你甲我甜蜜的情。想你，离别声永矣，我心凄迷。无的，无论在佗位，我会永远思念虽然我明知影你甲我已无。想你，一切亲像在梦中。你离开已经几多年，我也搁在你。凄兄弟。
1: 回到小树甜甜圈，身为父母亲哦，我们最希望的就是我们所努力的可以带给孩子满足跟快乐。尤其现在的父母，因为孩子生的少，也就更愿意花更多的时间跟金钱，提供给孩子生活上、物质上或者是精神上的享受与陪伴，希望可以让他们更快乐。如果我们得到的结果是，其实孩子并不快乐。哇哦，会不会有一种我做了这么多，但是孩子不快乐、世界崩坏了的感觉呢？根据儿福联盟在儿童节前夕所做的《2021疫情时代下台湾儿童幸福感的调查》，现在的孩子其实我们做的很多，但是他们并没有感觉比较快乐哦。在调查当中，有百分之二十一点八的孩子，他没有在生活里感到快乐。尤其十岁左右的孩子哦，在我喜欢我自己这一点上面，更是退步很多、哦。为什么我们做了这么多，孩子反而觉得不快乐呢？根据儿福联盟，他进一步的去做的分析跟调查，发现学校的气氛跟同才之间的互动，还有和家人相处的关系，是孩子能不能够感觉到快乐非常重要的因素。而其中有一项可能大家会觉得有一点吓一跳的，就是休闲的生活呢，其实也会直接的影响到孩子的幸福感。因为有超过三成的孩子，他们觉得烦恼的部分是休息跟休闲的时间不够。大约百分之六十六的孩子，他们觉得要到晚上七点之后的时间才会属于自己。甚至有一成左右的孩子说，他们完全没有属于自己可以支配的时间。根据这一份调查报告，我们其实不难发现，时代的进步虽然给了我们很多的方便，但是对于孩子来说，时代的进步并没有给他们更多的幸福感，甚至因为他们的个人时间被剥夺了，跟家人相处的时间也可能会减少，反而会剥夺了他们觉得快乐的可能性。夏天觉得，在这一份报告当中呢，我比较在意的一个部分呢，主要是孩子在我喜欢我自己这一点上面，他们的分数是下降的。更多的孩子因为和友伴相处的关系，或者是对个人认同的关系，他们觉得自己不喜欢自己。什么事情对现在的孩子来说会直接让他们感觉到幸福感提高呢？包含了学校的气氛跟同才互动。十到十二岁的孩子，他们认为在学校的生活还不错。但是值得注意的是，也有大约一成的孩子觉得自己在学校是不安全的，而百分之十一点四的孩子呢，不认为自己跟同学的相处是愉快的。而和家人相处的时间也会直接影响到他们的幸福感。但是呢，有一成六的孩子认为，他们跟家人的相处时间不到一个小时。在这一个短短的一个小时里面哦，孩子们不但要吃饭、要洗澡，还要写功课，剩下可以跟家人在一起玩，或者是跟家人好好聊天的时间，其实已经很短了。甚至哦，有百分之十九的孩子觉得家长听不见他们的心声。当我们身为父母，我们认为我们做了很多的努力，我们延长了自己的工作时间，就是希望能够在经济的能力上提供孩子们更多的优势，提升孩子的生活品质，同时也给他们更多快乐的可能性的时候，却没有想到，哇哦，其实不是这样子的，孩子们其实并没有如我们所想的那么快乐。也因为这样的关系，儿福联盟就对大家发出了呼吁。希望呢，家人能够多多的互相陪伴，也不要把孩子的时间排得太满，让他们有充足的休闲跟休息的时间，同时给孩子能够有更多的自主空间。现在的孩子哦，其实跟我们以前比哦，真的是聪明太多了。我们以前小时候呆呆傻傻的，爸爸妈妈说什么，我们就是什么。现在的孩子呢，有很多个人的想法。如果我们不能够跟着时代进步，试着去理解跟听进他们所说的话，很快的就会发现自己跟孩子好像越来越脱节，所以就造成了孩子认为我们听不见他们的心声这样子的结果。但是爸爸妈妈们呢，也不用对这样子的结果太伤心。透过这样的一份调查，我们才知道在哪里有更多的努力空间。仔细的回想呢，每一个跟孩子相处的过程。认真的自省一下哦，如果觉得自己已经很努力了，而且也的确愿意好好的陪伴孩子，也陪着孩子一起成长，慢慢的变成他的伙伴，那么父母亲呢，其实也放宽心啦。有的时候、哦、也不要给自己太多的压力。孩子在长大，我们也在长大，啊，我们都在学习啊。这一份报告的样本数据也不见得就有调查到自己家里的孩子嘛。你家里的孩子也许想的并不是这样啊。其他的部分，我们就慢慢走，慢慢看，跟着孩子一起慢慢的学习成长喽。一个小时的节目时间又即将进入尾声喽。《丽金马首秀甜爱》是由 FN 九九点五 New Radio 所制作播出。梅姐、雷拜西亚、Abel Goldam、盖拉、钓美、小树、甜甜圈，每个星期天的下午，夏天和三根猫都在我们的节目当中陪伴大家度过一个小时的节目时光。下个星期天，同样的时间，夏天和三根毛一样，在这边和大家空中相约，不见不散，等你哦，拜拜。你
7: 你只想变成透明的。再也不会梦。我心。